1: Le sentite? Pane dell'inferno? Ebbene sì. Queste campane sono per me, perché ancora una volta ho fallito e il signor oscuro mi punirà. Eh, Ragazzi, 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 uno dovrebbe tatuarsi la parola coglione sulla fronte quando fa una coglionata e io ne ho fatte tante e ogni volta che sbaglio dico ok ho imparato un modo per non sbagliare però cazzo uno dovrebbe farlo con un minimo di attenzione il fatto è che ultimamente sto, sto lavorando abbastanza tanto per cui i tempi di sviluppo delle mie applicazioni personali sono relegati proprio nei eh, ritagli di tempo e questo fa sì che lo faccio con molta fretta e, di conseguenza con una certa dose di non accuratezza. L'algoritmo, che è l'ultimo algoritmo che ho sviluppato per Diapason fa schifo, fa schifo perché non ho considerato alcune cose e adesso vi vado a spiegare. La prima cosa che non ho considerato, è, cioè la cosa più importante che non ho considerato è la struttura della stringa che viene codificata. Questa stringa ha delle caratteristiche, la, la una delle caratteristiche è che essenzialmente ci sono dei caratteri, cioè una sottostringa che marca l'inizio e una sottostringa che marca la fine di questa, di questa stringa in modo tale che poi io possa andare a prendere quello che sta contenuto tra queste due, eh, tra queste due stringhe per esaminare effettivamente il contenuto. Eh, inizialmente io avevo utilizzato come, come simbolo di apertura le due parentesi aperte e poi le due parentesi chiuse per chiusura e dato che erano due caratteri identici eh, questi venivano tra- tradotti in, in tre caratteri eh, il primo carattere che era il carattere percentuale che indica quello che viene dopo è multiplo il secondo carattere che è il carattere 2 che sta a indicare che ci sono due ripetizioni. Il terzo carattere è il carattere vero e proprio, cioè parentesi chiusa o parentesi aperta. Per cui avevo come stringa iniziale percentuale due parentesi aperta, e come stringa finale percentuale due parentesi chiusa. E di questo credo che sappiamo tutto. Questa cosa qua allungavano un poco i tempi di, di, di suono della, della, della sequenza, per cui ho deciso: ma visto che c'è il parentesi. Visto che il carattere parentesi aperta e il carattere parentesi chiusa sono, sono univoci, non, non vengono utilizzati nel resto della, della, della stringa, usiamo soltanto parentesi chiusa e parentesi aperta, così risparmiamo invece di usare sei caratteri, ne usiamo solo due. Sì, peccato che se per caso c'è un errore di lettura da qualche parte, e prima o dopo la, la generazione della stringa, per qualche motivo il rumore di fondo. Uh, va, va a generare proprio i, i, le frequenze della parentesi aperta o parentesi chiusa questa cosa mi va, va a puttane perché poi essenzialmente genero una stringa ben più grande lo immaginate questo vero? uno potrebbe dire ma com'è possibile che ci sia una parentesi cioè deve essere proprio Deve proprio di sfiga per beccare proprio quelle frequenze nel rumore di fondo. Non è detto perché io non faccio un'analisi di tutto il rumore di fondo, ma vado a cercare soltanto le frequenze che mi interessano. Io ripeto, tutte queste frequenze in tre subset, per cui, se uno di questi tre subset, per qualche motivo, ha una percentuale anche più alta degli altri, e allora lo becchiamo e dato che i caratteri disponibili sono solo 16 c'è un sedicesimo di probabilità che questo rumore di fondo eh, corrisponda proprio a, al rumore di fondo della, della parentesi anzi due sedicesimi perché abbiamo la parentesi aperta e la parentesi chiusa e uno potrebbe dire ma cosa ti cambia se hai parentesi aperta oppure percentuale due parentesi aperta e beh a questo punto le, le probabilità diventano molto più, molto più basse cioè non ci deve essere soltanto una parentesi eh, chiusa o aperta, ma ci deve essere una sequenza di, di frequenze, tale per cui abbiamo percentuale due parentesi chiusa, per cui a questo punto la, la probabilità che ci sia una sequenza di, eh, di queste cose diventa molto più, più bassa. Già, una cosa, già la cosa diventa un po' più interessante. E, e questa cosa già insomma causa qualche piccolo problema. Eh, uno potrebbe dire: Sì, vabbè, ma tu. A te interessa soltanto quello che trovi tra l'inizio e la fine, basta che ti becchi la, la sequenza più innestata. Sì e no, perché prima di tutto, se per qualche motivo da qualche parte nel file, prima del chat, ho una parentesi aperta e poi una parentesi chiusa, a questo punto prende queste, questa sequenza prima delle altre. E vabbè, però anche questo, questo è già più meno, meno probabile. La cosa più complicata è che dopo che io ho fatto questa codifica, vado a mettere il CRC cioè la la ridondanza, se nella ridondanza il carattere di ridondanza è proprio la parentesi aperta, parentesi chiusa, e cacchio mi crolla tutto. Cioè capite che ho fatto un un lavoro di, di aggiungere la ridondanza per per essere più sicuro di aver intercettato la parola giusta e questa cosa qua andava a generare delle, delle parentesi chiuse che potevano ridurre la, 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 la dimensione della, della, della stringa o ancora peggio potevano generare una parente, una, un percentuale per cui veniva considerato dopo il, il carattere successivo come una sequenza Per cui capite che c'era qualcosa di assolutamente sbagliato significa che dalla dalla stringa iniziale potevo ottenere diverse stringhe finali cioè non non c'era una corrispondenza uno a uno tra la stringa codificata e infine ho sbagliato l'ordine per cui io generavo questa questa stringa col CRC e il CRC andava a beccarsi la stringa già codificata insomma un insieme di tre errori messi insieme che ha fatto un casino bestiale un casino bestiale per cui questo l'insieme dei riverberi ha fatto sì che Riuscissi a beccare soltanto metà delle, delle insomma delle clip, e l'altra metà dovuta lo, lo sto rimettendo dentro a mano. Questa cosa qui mi ha insegnato diverse cose. Mi ha insegnato esattamente. cioè, ho cercato di risolvere questa cosa dal punto di vista del, del software andando cercando di eh, recuperare quello che avevo fatto. Ben conscio che avrei fatto un codice da, da buttare via, perché la volta dopo avrei dovuto rifarlo. Insomma, diciamo che. Questa, questa lezione mi è servita molto perché quando uno poi deve pagare i propri errori cioè andando a rinumerare le cose a mano e perdendo delle ore e beh a questo punto diciamo che si impegna perché questa cosa non succeda più ed è questo che è quello che voglio fare mi impegno perché questa cosa non succeda mai più e di conseguenza dovrò scrivere la terza versione di questo algoritmo che sia un pochettino più, più solida prima di tutto voglio ritornare ad avere delle stringhe iniziali e finali più, 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 più cicce Secondo luogo la CRC deve essere, deve essere pura, cioè deve, essere, deve utilizzare dei caratteri che non, che non sono quelli speciali, sono il percentuale, la, la chiusa parentesi e l'aperta parentesi, perché questi sono caratteri che non sono codificati. La mia stringa in realtà permette di avere soltanto 13 caratteri, che sono i caratteri dallo 0 al 9, sono 10, la A e la B e siamo a 12 e il trattino e siamo a 13. Non ho ancora pensato a come codificare le le stringhe più più successive ma ci penserò in un secondo tempo la cosa principale è far sì che la stringa venga codificata per quanto concerne le ripetizioni dei caratteri dopo aver messo dentro il crc di conseguenza io prenderò questa stringa da, da codificare stringa da codificare che ha dentro anche i caratteri ripetuti, per cui se ho 1, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3 rimane 3, 3, 3, 3, 3. A vale di questa stringa ci infilo dentro il carattere di CRC, che deve essere un carattere appunto, compreso tra 0 e 9, oppure AB-, per cui con modulo 13 una volta che ho messo dentro la crc su questa stringa effettuare la codifica in modo tale che non ci siano due caratteri uguali in questo modo avrò una stringa decisamente più lunga ma decisamente solida in questo modo posso fare la, la, la cosa contraria una volta che io leggo la, la, la stringa gli, gli di caratteri trovo la, la inner string la stringa contenuta tra la parte iniziale cioè percentuale 2 aperta parentesi e parte finale percentuale 2 chiusa parentesi a questo punto su questa stringa vado a fare la codifica che va a rimettere posto i caratteri doppi per cui se c'è un percentuale 43 lo trasforma in 333 e una volta su questo vado a controllare il CRC in questo modo posso avere la, 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 la bionivocità della, della cosa ah, ragazzi è complicatissimo cioè non è complicatissimo in realtà quando, ora, ora che ve lo spiego è molto semplice però da, dal punto di vista mio è una baffa un culo <ride> che stronzata e a questo punto questo in più il fatto che comunque i riverberi sono ancora Belli belli stronzi, anche se lì sto già lavorando per mitigarli, ma devo fare degli esperimenti, questa volta voglio fare degli esperimenti visuali, cioè non soltanto salvare il file ma anche riesportarlo, il file ricodificato in modo tale che io possa guardare effettivamente non tanto la forma d'onda ma le frequenze cioè guardare lo spettro delle frequenze di questo file in modo da capire che cosa sto facendo, se effettivamente lo sto facendo, se effettivamente il mio mutare le cose, nel senso di, di azzittirle, funziona oppure no. E ho pensato, il grosso problema dei riverberi è tale per cui in alcune situazioni, veramente lo, lo vedi, abbiamo un carattere con delle frequenze, poi abbiamo un altro carattere con altre frequenze, ma le frequenze del primo carattere sono talmente forti per qualche motivo in, in quell'ambiente che si propagano e a volte questa propagazione è più forte delle frequenze del secondo carattere e questa cosa in ambienti molto riverberanti può andare avanti a lungo e e, alla fin fine mi sono detto la soluzione sarebbe che una volta che hai suonato delle frequenze poi non le suoni più cioè a un certo punto vai ad eliminarle e uno potrebbe dire, sì però cioè, a un certo punto finisci le frequenze, non è che puoi, cioè, è che puoi utilizzare delle, delle cose infinite. Come potresti fare? Anche perché poi se tu devi codificare il numero 1138, eh, c'hai l'1 e c'è ancora l'1. Se poi devi codificare 11-3-8, il trattino lo codifichi e lo devi ricodificare anche dopo. Un, uh, il trucco di utilizzare le frequenze alternate ce l'abbiamo, però a questo punto è la terza volta che devi mettere un cazzo di trattino Come fai? Allora la soluzione mi è venuta in mente in maniera abbastanza lampante ed è una soluzione abbastanza definitiva, però complessa da un certo punto di vista che non so se voglio implementare adesso. La soluzione è che non si si replicano mai le frequenze, cioè non si replicano mai i caratteri. E uno potrebbe dire, sì vabbè ma se hai una stringa che è 1138 il carattere 1 lo deve replicare. Cioè in qualche modo devi dare la possibilità, se tu hai la sequenza 11-1-1 il carattere 1 prima o poi lo deve replicare. Allora la la mia risposta è stata molto semplice. Io assegno ad ogni chuck che viene suonato, che viene clappato, un numero diverso. È un numero diverso che non ha delle cifre che si ripetono. E, dice, e, e, e come fai a legarle? La stessa cosa che vi ho raccontato un sacco di tempo fa. I metadati di questa, di questa comunicazione vengono salvati da un'altra parte. E uno potrebbe dire, mm, la, la, fammi capire. Allora, io sono la produzione Tecnopills e ho un progetto da Apason. Io devo girare il video di Diapason. Allora a questo punto io ho un utente che si chiama Tecnopills, registrato su una piattaforma. E questo utente che è crea il progetto da Apason. Okay? e questo progetto da Apason avrà una serie di, di clap di, che devono essere univoci in pratica ogni volta che io creo un chuck, che io faccio clap, che io codifico una stringa ma, ma fa, essenzialmente ogni volta che io faccio ch- chuck, indipendentemente viene generato un codice univoco, e di codici univoci ne parliamo un sacco di tempo gli id, avete presente che noi mh, fino all'altro giorno generavamo con md5 un codice univoco che io poi mi salvo su internet insieme a tutti i metadati i metadati sono non soltanto 11-3-8 che sono il ciac ma sono anche un sacco di informazioni l'orario in cui è stato ciaccato il rating se gli diamo anche un voto il nome della produzione i cazzi e mazzi se era girato all'interno, o all'esterno tutte le cose che possiamo metterci veramente un sacco di metadati lo sapevamo so da una parte a questo punto il logger ciao chi, che utente sei la prima volta l'utente si, si registra dice io sono l'utente Tecnopills ok questi sono i tuoi progetti sulla piattaforma che sta online di quale progetto stiamo parlando stiamo parlando del progetto da Yapason. ok di questo progetto da Yapason mi scarico tutti i metadati e tutti i metadati sono che ne so 100 chak eh, perché appunto ho girato un centinaio di anzi sì un centinaio di, di clip i- l'altro ieri abbiamo 100 chak ognuno dei quali ha un codice univoco quando io mi becco questo codice univoco nella, nella stringa a questo punto tadan meravigliosamente associo a questa questi metadati a questo, a questo file e già lì le cose sono interessanti però a questo punto uno potrebbe dire sì ma come fai a generare un codice univoco e soprattutto quanti codici univoci puoi realizzare facciamo finta che io utilizzi soltanto i numeri da 0 a 9 cioè 10 cifre per avere l'univocità io posso scegliere una qualsiasi cifra da 0 a 9 come iniziale e poi come seconda cifra qualsiasi cifra da 0 a 9 tranne la prima come terza cifra qualsiasi cifra tranne la prima e la seconda. Okay? Se io ho tre cifre soltanto e tre caratteri disponibili, io ho che la prima cifra può essere da 0 a 9, cioè ho 10 caratteri disponibili. La seconda cifra può essere da 0 a 9 tranne la prima che ho scelto, cioè 9 caratteri disponibili. La seconda cifra può essere un qualsiasi numero da 0 a 9 tranne la prima e tranne la seconda. Cioè, se io ho soltanto due cifre posso avere 10 mm, numeri come prima possibilità e 9 numeri come la seconda, cioè 90. Se ci aggiungo un'altra, un'altra cifra, tre cifre, 10 per 9 per 8 fa 720. È già interessante, uno, cioè in un giorno solo 720 non, non ne riesce a fare. È già così interessante perché così ho, usando soltanto tre cifre, più i caratteri iniziali e i caratteri finali, tre, tre, nove, con 9 cifre ho 720 possibilità. Se ne aggiungiamo un'altra quanto fa? Arriviamo a 5040. È già interessante, su un progetto difficile che ne fai più di 5.000. Aggiungiamone un'altra ancora. Arriviamo a 30.000, figo, no? E questo se abbiamo un alfabeto di 10 cifre, ma se il nostro alfabeto è di eh, 13 cifre, perché possiamo utilizzare dalla 0 al 9, poi A, B e trattino, per dire che poi in realtà non sono, sono semplicemente delle codifiche eh, simboliche, perché poi alla fine noi andiamo a codificare delle, delle frequenze. Moltiplichiamo 13 per 12, per 11 per 10, quanto fa? Fa circa 17.000. Cazzo, non è una stronzata, questa roba qui, eh? Non è una stronzata per niente, per cui a questo punto, con 10 caratteri, tre iniziali, tre finali e i quattro centrali, riesco a codificare 17.000 variazioni differenti, che non sono variazioni totali globali, ma variazioni per un singolo cliente, per un singolo progetto, cioè capite che la cosa comincia a diventare interessante. E posso allungare leggermente i tempi di elaborazione cioè i tempi di emissione di queste frequenze perché 10 caratteri se anche utilizzo due decimi di secondo per ogni carattere sono due secondi due secondi di piripi va bene cioè questa cosa qui potrebbe essere veramente il punto di svolta un punto di svolta che però potremmo utilizzare ancora in modo diverso se utilizziamo delle frequenze diverse per i caratteri di inizio e i caratteri di fine cioè in questo modo non ho più neanche la necessità di utilizzare un percentuale 2 aperta parentesi e percentuale 2 chiuso parentesi perché il percentuale 2 poi dopo sono frequenze che andrebbero eh, silenziate su questa cosa qua dato che la prima volta che viene utilizzato il percentuale possiamo usare le frequenze pari la seconda volta le frequenze dispari a questo punto non ho, non ho, non ho sovrapposizione e in pratica quando io mi trovo a un certo punto delle frequenze che sono costanti posso veramente andare a fare il muting una volta che, sto, che ho aperto la, la comunicazione allora a questo punto vado sì a fare la, la, il silenziamento su successivo cioè progressivo per cui non ho mai ripetizioni questa cosa qui potrebbe essere veramente il punto di svolta io non volevo farla nel, all'inizio però voglio vedere adesso, voglio fare degli esperimenti riprovando a utilizzare la codifica in cui la stringa viene codificata correttamente però questa cosa qui, il fatto di avere delle, delle, delle frequenze che poi non vengono mai più ripetute per cui il, il, il silenziamento delle frequenze è, è perenne e cavoli, cioè questa cosa qui veramente, raggiunge veramente l'obiettivo però necessita di un lavoro di realizzazione dell'infrastruttura di, di registrazione degli utenti, di salvataggio dei dati di comunicazione il chat stesso deve avere tutta una serie di possibilità di logging un logging particolare perché a questo punto l'idea è quella che vabbè, ogni volta che fai un chat lo salvi ma se poi il, il non si è connessi allora a questo punto tutti, tutte le sequenze che non sono state salvate devono rimanere comunque in memoria salvate da qualche parte in modo tale che si possa esportarle comunque quando poi si torna ad essere connessi questa cosa qui apre di un ordine di grandezza la complessità della, dell'applicazione ma nello stesso tempo porta ad avere finalmente un risultato funzionale la difficoltà, il casino il fatto di aver preso un'altra batosta e perché se avessi raggiunto il 90% di, di positivi e solo il 10% di, di negativi vabbè uno va su 10% lo fai a mano ora che sono a metà e metà è ancora tanto il lavoro da fare è ancora tanto devo sistemarlo e il problema è il testing perché soltanto nei casi reali quando veramente in un giorno fai 100 chak che sono 100 chak veri perché sono quelli che ti servono allora in quel caso lì sia sì importante eh, risolverla perché hai veramente dei, dei numeri reali non sono delle cose che hai sparato a cazzo perché sono numeri, cose, è un caso vero è come se avessi aperto una porta e avessi trovato dietro un altro portone ancora più grosso ok, devo mettermi l'impegno e Diapason probabilmente non ci metterà ancora solo due settimane ma un po' di più però so dove devo, dove devo andare e so cos'è che devo fare per, per, renderlo, per renderlo vero questo dal punto di vista essenzialmente del software nella prossima puntata poi vi racconterò e altre cose che non funzionano Nella, nella fase di produzione che, che non sono andate bene Perché effettivamente quando hai un ciacchista Che lo usa Capisci quali sono le, sue le, le limitazioni E cos'è che se deve essere fatto meglio Ma di questo ne parliamo la prossima volta Ariti di conclusione Come sempre vi ricordo che Runtime È un collettivo di gente che fa delle cose belle Io sono parte di Runtime Tecnopilz è parte di Runtime Diapason è parte di Tecnopilz per cui è parte di Runtime Se vi piace quello che facciamo Mandateci un feedback, cioè, scriveteci, dite, anche se non vi conosciamo, mandateci un messaggino, un piccione viaggiatore, un segnale di fumo, un, un, una lettera con dentro un proiettile non utilizzato, cioè diteci, oh, bello, oppure, oh, brutto, oppure, oh, non ho capito, o puoi fare meglio, o mi piacerebbe che parlassi di questo, sarebbe una figata cosmica se proprio siete stanchi non avete voglia di di dare feedback di fare recensioni di condividere le puntate perché questo è il problema condividere le puntate allora siete moralmente obbligati a fare una cosa darci dei soldi (ride) no vabbè dai se andate su ranteamereggio.it slash anch'io potete vedere la nostra pagina di di Patreon che che vi consente di di donarci qualcosina se lo fate siete carini se non lo fate va bene così alla fin fine è è un mondo complicato capisco che può essere strano per qualcuno dire eh, ti do dei soldi Eh, poi ogni tanto capita Eh, spesso e volentieri capita capita, non spesso e volentieri capita più spesso di quanto pensassi la, la donazione singola e anche questa si può fare sul, 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 sul link che vi ho indicato ehm, come dire, oh vi do una mancia per quello che fate, perché mi, mi, mi rallegrate perché mi insegnate delle cose oppure vi do una mancia per stare zitti, non lo so eh, è, è terribile che ogni volta mi, mi debba inventare delle cose per, 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 per chiedervi sostentamento però vabbè ve lo chiedo lo stesso se avete voglia bene se non avete voglia o oh, amici come prima a me fa piacere che, che questa trasmissione sia ascoltata da un sacco di persone molte più di quante me, me ne sarei mai immaginato e per cui mm, <ride> per cui va bene così dai ragazzi alla prossima volta cercherò di raccontarvi qualcosa di più di più successivo nel senso che ha avuto più successo <ride> ciao
2: done with power
1: Edited with producer. Discover more at ultimedia slash producer. ulti.media slash producer. P-O-D-U-S-C-E-R.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you. About making your life easier. About extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330. Or visit meetmolinaca.com. Let's talk today. This is the smell of a warm three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag.
2: Wimpy, wimpy, wimpy.
0: <sniffs> Blech. And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new Fabuloso Lemon Scent.
2: Hefty, hefty, hefty!
0: (sighs) (sighs) Smell the difference? When life gives you stinky, get Hefty Ultra Strong with new Fabuloso Lemon Scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon.